0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, att känner du verkligen nu att du vill att 2021 ska bli ett bra år? Kolla in Framgångsakademin, vi lanserade det i november och det har varit bara en... Det har varit en så stor succé Det är så himla häftigt. Det är jättemycket stora företag som ansluter sig Till att det är privatpersoner Och vi har tusentals från november Som är med Så gå in och kolla in det Vi har Fredrik Reinfeldt inom modernt ledarskap Vi har Babben Larsson som kom ut precis nu Inom komik Den, den är jag själv sugen Hon har ju fått mig att jag ska börja köra stand-up Eller att jag ska testa i alla fall en gång Vi har Kristina Astielli som är en av de mest prisblönta talarna i Sverige som går igenom 16 väg för ett hållbart liv. ett Vi har hur du ska bli en stjärnmäklare med Niklas Berntsson. Vi har Mikael Art som lärde mig själv när jag var 20 år gammal. Sen har vi Elaine Eaksvärd inom retorik och jättemånga fler. Så att kolla in framgångsakademin.se det är verkligen men, de absolut främsta gästerna som det har blivit störst reaktion på i podden de har vi byggt kurser med. Så lyssna in det, gå in på framgångsakademin.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu får vi lyssna in kriminologen, föreläsare föreläsaren, kämparen av jämställdhet som gör verkligen en enorm skillnad, Nina Rung. Hon är också grundare av Huskurage. Och Nu pratar vi om det här våldet mot kvinnor och det här är inte roligt, det här är jäkligt jobbigt. Och det jag skulle säga så här verkligen efter det här avsnittet när jag pratade med henne också att något som är så otroligt viktigt det är att vi alla vi män som inte... Begår våld mot kvinnor Att vi går emellan om vi ser sådana saker Om vi ser några som bara skämtar Om såna grejer Att de säger att kvinnan ska stå i köket Eller dra nedvärderande kommentarer Nej, då är det vi som ska gå in Och säga att det här är inte okej okay. Det här är inte roligt, sluta med det där Det är det som kommer göra den stora skillnaden Nu lyssnar vi in Nina Rung
0: Welcome ladies and gentlemen Låt
1: mig introduce dig to Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Lina Röhm. Superkul att ha dig här. Och vilken Kul fantastisk var. jobb du gör.
0: Ja, men tack. Det är... Tack. <laughs> det, ja, men jag sa ju det här innan. Jag blir ju väldigt glad att du är en av dem som faktiskt väljer att hörsamma vad jag bad om. Nämligen att fler lyfter de här frågorna. Eh, och du har ju en jättestor publik. Så det är fantastiskt att du vill lyfta frågan. Så jag är jätteglad för det.
1: Ja, och det är lyssnarna också. De har, det har kommit in, jag tror att det är rekordfrågor på det här avsnittet. Otroligt. Otroligt många frågor. <laughs> många har skrivit... det är så Jättemycket. Och det är så här... Det är bra att det lyfts upp att många är så... Det känns som att det är en bra... Vad säger man? Är det en storm? Eller är det en bra vind vi har med Nej, oss? Mm. Ja, Nej, men Jag det tror det.
0: Jag tror också att någonstans så får folk nog. Och jag tror att det är ungefär nu, faktiskt. Det upplever jag också. Jag har inte heller upplevt en sån... Så här, ett sånt engagemang äh, kring de här frågorna som jag ändå har jobbat med i liksom, över 15 år. Och, och, liksom, och det kommer ju så här då och då att det blir en så här vind, eh, där är liksom faktiskt eh, händer någonting och blir en förändring. Och jag tänker att vi är precis där nu.
1: Vad skriver de flesta till dig då? Är folk arga? Är folk glada? Är folk så här eh, vad får du mest för saker till det?
0: Ja eh, men just nu är folk arga men inte på mig utan de är liksom arga för hur hur vi har låtit det gå så här långt. Alltså hur det kan se ut på det här sättet- när det gäller mänsvård mot kvinnor. Att vi inte gör mer. Sen frågar de vad de kan göra. De delar sina berättelser om att själva varit utsatta. Och de vill ha förändring. Så att det, är liksom, det är pepp och det är ganska mycket- så här, smärta och läsa liksom, eh, många berättelser om, om hur de har det och hur de haft det många av dem, många kvinnor som, som beskriver det eh, men också att det finns ett så här, nu jävlar det nog nu måste det till en förändring
1: mm. Vad är det för story som, som du har hört som, eh, som är så här du inte kommer glömma bort
0: Ja men inte glömma bort då är det nog framförallt när jag utredde den här typen av värden på polisen för jag utredde ju eh, det grövsta våldet i den här relationen under flera år Eh, och sen utredde jag ju- den typen av framförallt sexuellt våld mot barn. Eh, så det finns ju så några... Liksom, så alltså. Ja, men det finns några berättelser som är så där att- eh, men de kommer jag bära med mig alltid, tror jag. Alltså de, de finns liksom- i min kropp, <laughs> på något vis. När man håller på väldigt länge också med en utredning. Vissa utredningar kan ju ta liksom upp till två år. Eh, därför att det kommer in mer- eller man måste börja utreda andra- gärningspersoner kopplade till-, till utsatta och så. Eh, och då... Då lever man ju med det där väldigt länge. Om du skulle göra någonting i två års tid, eller ett års tid eller ett halvår och höra liksom, eh, en utsatt berättelse så är det klart att det, det sätter sig. Ofta har jag också sett ja, med filmer, alltså skador, eh, eller tittat på själva övergreppen liksom, eh, live för att man har spelat in övergreppen. Eh, så att, det är ganska många berättelser som jag bär med mig. Eh,
1: har du tittat på barnövergrepp?
0: Absolut. Det var en del av mitt jobb.
1: Men <laughs> hur är det? Det måste ju vara jättehemskt. Nej, det, kan man, det, kan man koppla vidrigt. bort... Äh, mm. Professionaliteten i det?
0: Nej, men uh. Jag tror att medan jag... Absolut, medans man sitter och tittar på det... Så, så går det. Alltså för att då ska jag ju titta på... Okej, okay, eh, vad, vad är det för innehåll? Eh, hur många slag är det här? Eh, vad gör han där? Eh, hur små kan de här barnen vara? Alltså, oh, att, att den typen. Hemskt, alltså. Eh, men... Men sen kan det ju absolut komma tillbaka, ja men, jag minns att ni har höll på med det, att jag liksom kunde vakna på natten eller att jag liksom hade ja men, svårt med sex under vissa tider alltså för att liksom det, det kom åt mig. Liksom. Eh, men, men när jag väl satt och tittade på det, så, ja, men då är det ju mycket lättare att gå in igen. För då vet jag, ju så här, nu ska jag titta på det här. Eh, men, men när det är rörligt material och det också är ljud som man ibland behöver ha på- det är vidrigare då. för Då är det, som att så här, då är det både synintryck- det är hörs, alltså det, det oh. går liksom in på ett annat sätt. Det är lättare om man stänger av ljudet till exempel. Um, ja. så alltså, Men Vissa berättelser um, är med. Alltså, jag, jag minns en tjej som- och då var, det var när jag utredde det grövsta våldet- en tjej som var väldigt, väldigt ung. Uh, och där hade hon ett jättefint nätverk- av personer som hade- ja, som brydde sig om henne och fanns för henne. Det är inte alla som har det. Uh, men- men där hennes pojkvän då utsatte henne för så här vidrigt våld. Så alltså det var verkligen som att han... Det var så tydligt att han verkligen ville göra henne illa. Alltså så här, fimpade henne i ögonen. Alltså så här, på henne så att hon ramlade och sen fortsatte sparka på henne. Alltså så här, Och det var liksom som att så han gjorde stark. just for fun. Alltså det var verkligen så här, framför hans kompisar. Han liksom... Han, var, han, han gjorde liksom sadistiska handlingar och det är många män som har gjort det som jag har utrett men, men hon var så ung eh, och hade inte heller orkat fortsätta i någon utredning. Så min, när jag träffade henne så var det första gången som hon faktiskt stannade kvar. Eh, och eh, vi fick det till en dom. Men det var det är en som berättelse som jag alltid nog kommer ha med mig tror jag.
1: Ja. Hur har det här påverkat dig då? Är det så här att du är är, är det någonting som har ändrat din syn på, på män eller på våld eller på verkligheten eller världen eller från innan?
0: Ja, men till viss del absolut, tror jag. Eh, alltså innan jag jobbade på polisen så jobbade jag ju bland annat som... Alltså jag jobbade... Ja, med, med frågor om våld och kön också. Eh, men inte på samma sätt. Så att jag har ju liksom fått berättelser under väldigt lång tid. Eh, I början av 2000-talet så minns jag att jag var ute och pratade för Alla kvinnor hus. Som är den första och största kvinnors i Sverige. Så var ut ute och pratade om sexuellt våld i klasser. Eh, och då var det ju ungefär en tjej i varje klass, gymnasieklass. Som berättade efteråt att hon hade utsatts för en våldtäkt. Eh, och då var det ju liksom så... Då var jag också, alltså dels var jag ganska ung själv, det är ju liksom, ja, snart 20 år sedan. Och sen så var jag ju inte, ja, jag hade inte lika mycket erfarenhet så det tog ju ganska hårt. Liksom, att jag ja, men, gick hem och liksom grät efter att ha liksom, stått och lyssnat på de här berättelserna om ja, men dels hur de blev våldtagna men sen också hur... Liksom skolan, alltså hur andra elever betedde sig, att man gick på gärningsmannens berättelse, att man hånade henne, att man kallade henne för hora, alltså en tjej som har blivit våldtagen eh, och är liksom 16 år. Eh, men det som hände, alltså när jag var liksom, eh, när jag jobbade som mest med det var ju verkligen att eh, ja, men att jag blev påverkad på sätt, det som jag sa innan, att det kunde påverka liksom mitt privatliv med, i min liksom relation. Eh, men, men också såklart så jag fick en mörkare syn på, eh, ja, på, på vad människor och framförallt män är beredda att göra mot kvinnor. Alltså att, att ha sett så många så här kvinnokroppar skändas och utsättas och liksom övergreppas på, på så många olika sätt och möta de här gärningsmännen som ju liksom verkligen var från alla håll och kanter, alltså det var vdn, det var fotbollstränaren det var pappan. det var verkligen ett tvärsnitt som, som gjorde också att det, finns så lätt, alltså det är så lätt att man målar upp en så här nidbild av vem det är som slår eller våldtar eller övergreppar barn, att man har en idé om hur den personen ser ut eller liksom att man minns han skulle upptäcka det, men ingen av de här männen hade någon liksom haft en tanke på att det skulle vara just de här. Eh, och det är också det som, som gör att... Eh, ja, det, det, det blir svårare att, eh, att veta helt enkelt. Det hade varit lättare om, eh, om, om man hade ett märke liksom, här, i pannan. Och så här, ja, men okej, då vet vi att den här personen ska vakta oss för. Men så är det ju inte. Och därför är det så jävla frustrerande när jag beskriver eh, min rädsla till exempel. Alltså som jag har levt med under hela... Ja, men tills, från det att jag kanske blev... Jag vet inte, 13 till fortfarande att jag liksom upplever rädslan när jag går hem till exempel för att jag är rädd för att bli utsatt för övergrepp av män. Eh, där män då är så här, nej men inte alla män och så kan du inte säga och så här. Man bara, men vet du, jag har levt med den här rädslan på grund av att killar har liksom gjort saker mot min kropp. Eh, precis som de allra flesta tjejer och kvinnor har. Eh, och eftersom vi inte kan veta, och det är just det när jag också sen har utrett alla de här männen, där det absolut inte hade gått att veta. Att, att just de här hade, eh, samtidigt som de liksom gick till jobbet och var schyssta snubben på jobbet, så våldtog de sin tjej hemma eller utsatte henne för, för nästan dödligt våld. Eh, så det är klart att jag någonstans har fått en liksom mörkare tror jag. Sin. Lite förstörd. Ja, men lite kanske. Alltså det finns ju någonting som heter sekundär traumatisering. Eh, som FBI liksom, eh, Det var de som, som egentligen började att studera det och det gjorde de liksom redan på 80-talet där man just såg att personer som, som jobbade med de här frågorna och lyssnade på de här berättelserna eh, blir traumatiserade på olika sätt.
1: Mm. Ja, jag läste faktiskt en, en story som jag tyckte också var så här, extremt hemsk. Och jag tänkte att jag kan läsa lite grann Från den mm. Så får du kommentera lite grann Så här. Kanske så här, Hur vanligt det är Eller saker som du bara tänker på mm. Den som heter Josefin Och det skrevs en artikel om det här på DN Och det här är verkligen så här Då visar hon de här bilderna också För att de, hon ville Att det här inte skulle ja, Sekretessbeläggas hon, mm. hon ville komma ut med, med bilderna Hur de blev misshandlad och slagen och Men hon var alltså mm. slagen med bälten Aluminiumrör hennes, hennes kille hade huggit henne med kniv tagit strypta på henne hon hade brutna ben ja, sår och blödande kropp han hade helt kokande vatten på hennes underliv ryckt loss hennes ögonfransar samt tryckt ner henne på golvet och slagit henne med hyllplan på snalbenet det hade orsakat dödsången stark smärta under lång tid benbrott på högra, högra skenbenet med blödande sårskada som blev infekterad blödande sårskada i huvudet <hör> och sen så är det och Ögat och käken Och äh, händerna och benen brännskador på bål, ljumskar Och yttre könsorganen äh, Alltså helt förstörd mm. uh, vad, Alltså hur vanligt är uh, Hon dog ju inte Så det Nej. var ju bra Men hur, hur vanligt är uh, Sådana här typ av, av misshandlar Det här kanske var Han, han fick ju dock åtta års fängelse Ja um, men hur vanligt är det?
0: Det är ju svårt att säga hur vanligt det är med den grovheten. Ähm, därför att vi... Det finns ju statistik på grov misshandel, eh, men det är ju inte, det är inte alla som kommer att definieras som det, utan det kanske blir en grov kvinnofridskränkning eller eh, det blir någonting annat. I det här fallet som, som du pratar om nu så, så dömdes han ju för en synnerligen grov misshandel och det är väldigt ovanligt att man gör det i, i relation. Eh, de här synnerligen grova misshandlarna brukar framförallt vara... Ja, men det kanske är två eller tre män- som, som har liksom baseballträ- och ger sig på en eh, kille till exempel. Alltså att, att man är väldigt många- man, man, eh, ja, den ena personen är skyddslös och så vidare- och man använder väldigt, väldigt men bestialiskt våld. Exempel. Eh, och det var därför- som han blev dömd till så många år. Eh, därför att det är sju års fängelse- på synligen grov misshandel som, som lägst. Eh, men om man liksom tittar på, på våld- eh, så, så är det ungefär var fjärde kvinna i Sverige som utsätts för våld av en närstående man någon gång i livet. Eh, och det kan ju vara allt från eh, att eh, ja, få liksom sitt hår draget i hårt, upptryckt mot väggen, att någon tar ett stryptag, att man eh, knuffar in i väggen, att man slår med, med knytnäve, att man sparkar på. Det finns ju en liksom, väldig mängd eh, olika eh, saker som, som definieras som som våld. Eh,
1: Varför sker det här då?
0: Att män slår kvinnor, tänker du?
1: Ja, eller att det sker sådana här eh, vad, är, vad är orsakerna till för det är väl många som har undrat det också okej, okay, vad är orsaken till att, att män eh, slår kvinnor? Och sen är det fler också som har skrivit så här att så länge mannen är i starkare könet så kommer man aldrig bli av med våld mot kvinnor. Mhm. Mm och, och, så, här, och, jag var, och också så här, om jag skulle spola fram allt 200 år, mm. så skulle inte jag kunna säga med, med så här, största sannolikhet att jag tror att det är borta. Nej. Eller, eller vad tror du själv?
0: I, I hela världen. Helt borta. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, det tror jag inte. Inte i Sverige heller för den delen. Ehm, men jag tror att vi kan göra väldigt mycket mer än vi gör.
1: Absolut, det ehm, för tror jag. Att,
0: För att få slut på det. Men jag tror inte heller att det är, kommer upphört. Och jag tror inte att det är kopplat till att man eh, per definition är eh, starkare. Eh, för är man det, som alltså det var enda kriteriet då skulle ju väldigt många fler män slå. Alltså då Sorry. skulle väl i stort sett de allra flesta män slå. Om det nu handlade om att man var starkare. För du, om, om vi tittar mm. på dig och, eh, och din tjej. Du är ju både mycket längre och, och starkare än henne. Eh, så skulle du liksom lägga dig på henne skulle hon givetvis inte kunna komma Bort ifrån. Så är det för mig i alla fall och min man. Jag, jag, jag kan inte ta mig. Vi har liksom tränat på det. Så alltså, jag får testa bara. Här, men jag, det är klart att jag kommer kunna liksom få bort dig. Men han väger 40 kilo mer än mig.
1: Aha, aha, eh, men det är lite knepigt. Om jag skulle ha någon som vägde 40 liksom. kilo mer än mig så hade det varit lite jobbigt.
0: och jättemycket längre. eller så här, ja. Han är liksom större. Eh,
1: Nej, men det jag menar med är, är så här att att det, vi säger så här: Både på, bland män och kvinnor så finns det ju psykopater. Mm. det finns idioter det finns liksom eh, människor som är felprogrammerade eh, och det och jag menar bara att de här personerna de kan bli mördare de kan bli de kan hålla på med rån de kan hålla på med allt möjligt sen är det säkert kultur och det ena och det andra och så där, men man, och också att man kommer in i kanske ett umgänge som är kriminellt eller vad det nu än är jag mm. menar med bara att om en kvinna Alltså, det finns ju kvinnor som också är psykopater idioter och beter sig jäkligt dåligt men de har inte de kan liksom inte gå på sin man som väger 40 kilo mer ja, precis, och, de har ett fysiskt
0: undertag de, de har ett fysiskt undertag, ja.
1: vilket är att skulle det ske, då skulle den här mannen du, nu får du fan ta och lugna dig men det är svårt för kvinnan
0: ja men precis, om man inte skaffar sig ett vapen som blir, som blir liksom det som alltså om man nu tänker att, att om kvinnor hade samma eh, ja, det blir ju Alltså lust, blir märkligt att säga, men, men samma ja, vi använder det då. samma lust till att använda våld, eh, eller samma lätthet till att använda våld i en partnerrelation Så skulle hon ju kunna kompensera för sin, eh, liksom sin mindre styrka genom att faktiskt ta till så pass grovt våld. Alltså står någon med en kniv så skulle man ju kanske inte bara direkt eh, ha samma möjlighet eller till och med ett skjutvapen. Alltså jag tänker att så här, mm. eh, men det finns ju, om vi pratar om det då, vi pratar om varför gör män så här... Nu
1: förstår jag, du vill att alla kvinnor ska få gratis elpistoler <laughs> av, för att kompensera <laughs> För att
0: kompensera. Jag vill ha mer våld i samhället, inte det. Eh, det är, är helt fel. Det är,
1: det är mer så här slå innan du beslagen.
0: Precis, det är där jag vill, det är där har min slogan.
1: Nu är vi enklare lösningen.
0: <laughs> ja. men ehm, för det finns ju massa olika förklaringsmodeller till varför män slår kvinnor. Alltså dels så finns det så här individuella faktorer alltså som handlar om att Ja men man är väldigt lättkränkt, man har svårt med empati, man har svårt med impulskontroll, man har själv varit utsatt för våld vilket är en liksom överrisk alltså som barn att man växte upp i ett hem där man själv blev slagen eller tvingades bevittna att framförallt mamma blev slagen. Alltså man har en, en känsla av maktlöshet och sen har vi massa olika liksom precis som du, du var inne på även om man kanske inte är psykopat men att man har liksom olika former av av psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa- som gör att man, eh, att man lättare tar till våld till exempel. Eh, så det finns ju liksom... På individnivå kan man ju se det. Att det finns liksom så här... men okej, okay, på den här mannen så, så kan vi se. Och det är ju alltid lättare när någon väl har använt våld- eller utsatt någon, och så tittar man i bakgrunden- så ja, men okej, okay, här ser vi att den här personen- själv var utsatt som barn. Men det finns ju väldigt många pojkar som är utsatta för våld- i hemmet som små. Eller tvingas bevittna att mamman- blev utsatt som inte sen slår. Så det går inte att säga att ja, men det, då har vi liksom ringat in det- utan det, går, det är alltid lättare att säga sen- när man väl har en sån gärningsperson. Men sen har vi ju också liksom en, på ett övergripande- på en mer strukturell nivå. Då handlar det ju om liksom att vi har ett ojämställt samhälle- eh, där killar växer upp med ojämställda idéer- eh, där de har idéer om att jag som snubbe- ska ha rätt till en tjejskropp- eh, jag har, liksom en, en, eh, jag har mer makt. Hon ska eh, göra som jag säger. Hon ska lyda mig- eh, till exempel alltså den typen av ojämställda idéer. Eh, vi har en machokultur eh, här och i andra länder eh, som liksom utgår från att men små pojkar som växer upp får lära sig att tuffa till sig, att bara eh, ta våld, att eh, vara i kontroll, att inte visa känslor, att inte gråta. Eh, som också är något som, eh, som vi vet bidrar till att man använder våld eller kränkande beteende mot andra i nära relation. För det finns forskning som visar på att ju mer könsstereotypa föreställningar du har om saker. Alltså just där som jag sa att ja men, kvinnor är mycket sämre chefer. Det är klart att män ska vara chefer. Eller eh, tjejer är inte lika kåta så alltså det är inte så konstigt om de bara ligger där. Eh, utan jag, jag, jag som man ska ju ta vad jag vill ha. Kuken behöver sitta. Så alltså om man har liksom den typen av, av idéer så vet vi att man löper mer än tre gånger så stor risk att använda våld eller kränkande beteende mot någon i nära relation. Så vi har, liksom, vi har ett samhälle kan man säga som faktiskt understöd i det här som faktiskt bidrar till eh, att män använder våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor. Och vi har samtidigt eh, individuella faktorer som gör att det finns en större risk. Mm. Så kan man väl säga för att liksom sammanfatta det lite, lite, eh, lite kort.
1: Men är det också så att eh... Alltså så här att män har ju mer testosteron än kvinnor exempelvis mm. det är någonting som gör också att det framkallar mer våld alltså om, man, om man bara på, går våld generellt mm. mot kvinnor är en sak men våld mm. allmänt för män är ju betydligt större mm. om man kollar på alla krig det är ju det är männen som är ute och krigar och det, det är de som också skulle kunna offra sig själva för ett land alltså kunna dö själva för någonting på det sättet jag tror inte att kvinnor på samma sätt skulle ens vilja göra men det. Men här, den här kanske stoltheten, den här alfahane-grejen, och också det som du pratar om kränkande, det kan, och det kan ju vara upphovsande allt möjligt, men förstår du vad jag menar? Att det där våldet allmänt är ju mycket större.
0: Mm. Ja, men precis. Och det är ju, grejen är ju att... Alltså, ska är man... det
1: testosteronet som gör det?
0: Nej. Det är det faktiskt inte. För nu för tiden så har man forskat mycket mer på det här. Förut så sa man att ah, det är testosteron. Det är det som gör att killar är mer aggressiva liksom, och utåtagerande. Men nu har man snarare kunnat se dels att det är kortisolet som är som är boven. Alltså vårt stresshormon. Eh, och det där, en, en liksom förhöjd eh, känslighet för kortisol. Det kan man ju ha dels för att man har upplevt till exempel eh, trauman i barndomen. Eh, alltså... Behövt bevittna, uppleva våld mot sin mamma eller att själv bli utsatt som barn. Eh, eller att bli väldigt mobbad till exempel, alltså fysiskt eller psykiskt utsatt för våld i skolan. Alltså att det finns delar där man kan se att, att ens kortisolnivåer eh, är påverkade och att det också får en att ta till våld. För då får du liksom det här lite mer välbefinnandet eh, som... Eh, som man kan eftersöka. Så att man har kunnat se det. Att det är mer kopplat till det än, än testosteron. Men jag tänker också att om man ska liksom se krast på det så, så behöver ju samhällen fostra män till just det här som du pratar om. Den här alfa hamnen, den här som ska vara redo att dö för sitt land. Därför att annars skulle inte män vara de som behöver göra det där jobbet, åka ut och liksom inte veta så här- nu åker jag till Afghanistan och ska liksom upprätthålla någon form av fred- men jag vet inte om jag kommer hem igen. Eh, och, och det är ju liksom det man har väldigt framgångsrikt odlat- med just en machokultur eh, och med väldigt tydliga normer som säger att så här, men du ska eh, liksom stå upp, du ska vara i kontroll, du ska ha makt- du ska liksom vara stor och stark och du ska inte ta någon skit- det är ju också det som har lett till eh, att män till exempel använder våld i högre utsträckning men också gör saker som, som att till exempel åka ut i, eh, i krig. Så att man, man har ju eh, på ett väldigt ja, uträknande sätt eh, använt normer för att fostra eh, män till exempel för att göra just sådana saker som man egentligen tänker sig... Men, om någon sa till dig nu så här: vet du, du måste lämna ditt barn, eh, din familj, för nu ska du ut och liksom strida för Sverige. Vi vet inte om du kommer tillbaka. Eh, jag vet inte om du skulle så här: Absolut. Liksom,
1: nu jag, kör kan vi. Säga, jag kan säga så här: att Nu skulle jag aldrig göra det. Men när jag var runt 20, ja. då skulle jag gjort det. Ja. Uh, när jag 20-24 någonstans. Dels så har med det. Mitt tänk var ju då mer så här. Jag var ju också sugen vid polis mm. eh, Dock så hade jag lite grejer i mitt straffregister Så att jag eh...
0: Ma, Ska vi prata om de här grejerna?
1: <laughs> <laughs> eh, men jag Hade inga så såhär jättegrova grejer Men det var nog lite snatterier Och lite stölder och lite sånt där,
0: Just där.
1: Eh, Som man hade när man var lite så ung Unga killar ung, sysslar med unga, unga, ja, men Men framförallt så var jag ju sugen på Att allt ifrån eh, Gå in i pikes alltså Jag var väldigt så här. Jag tänkte till och med eh, främlingslegionär Jag skulle aldrig gjort det Nej. Men jag var ändå så här, jag tyckte det var lite exotiskt jag hade en gammal lärare som eh, Som eh, jag hade Som hade varit där i sju år Och, mm. och, och, och så här, Och jag tyckte PK-styrkan inom polisen var eh, Jäkligt coolt Och eliten av eliten Och och sen så här, jag var själv så man kanske skulle åka på någon utlandstjänst. Mm. Det, är, det, är, det är mindsetet till ja. det då.
0: och det är jättemånga eh. unga killar som har det. Ja. Men det är också så intressant det är att du säger ja, att, att mellan 20 till 24. Därför att då har inte ens ditt konsekvensstänk kickat in, helt och hållet. Det händer ju först vid 25. Så att det är ju just de här unga killarna, det finns liksom en term för det. Eh, just de här unga killarna som... Eh, ja, utsätter sig för fara, tar jättemycket större risker. Ja, men kolla,
1: bil, bil, det är de som dör i bilolyckor också. Ja,
0: ja, dör i bilolyckor, dör för att de hoppar från för höga höjder tror att de kan simma mycket längre än vad de kan alltså tar verkligen risker som är liksom potentiellt dödliga eh, dricker alldeles för mycket alkohol så att de gör saker på fyllan som, som de liksom ångrar senare, slåss på fyllan alltså att, det är ju liksom en... en, en en del i livet där, man, där liksom hjärnan inte riktigt hjälper en kan man väl säga utan snarare skälper den att man just begår saker liksom ja, med brott mot andra eller man utsätter sig själv för risker just som, som dels är kopplade till maskulinitet för unga killar men också är ju potentiellt skitfarliga.
1: Vad ska man göra för någonting? Om du skulle gå på tre saker som du skulle vilja förändra för att få ett mer jämlik samhälle idag, vad skulle det vara för något? Och inte nu från regeringsnivå, om du går på individnivå.
0: Mm, på individnivå. Vad jag skulle vilja att alla gjorde, menar du? Ja. Mm. Um, ja, men då skulle jag ju... Ett, alltså, en av de viktigaste delarna är ju verkligen att jobba mot maskulinitetsnormerna. Inte alla, men de som är skadliga. Um, så det, det finns ju bra normer också som är, handlar om att liksom hjälpa, skydda, ta hand om um, det är ju det är saker som vi vill ha kvar um, men däremot inte det som faktiskt riskerar att skada andra och killar själva och för att liksom komma åt de normerna ja, men då behöver vi um, dels se till att det finns killar runt om som agerar alltså att killar runt om säger nej gör inte det här, vi, vi, vi struntar det vi gör det här istället, eller vet du det är ingen bra idé ehm, så att vi liksom får ett större ja, civilkurage eller eh, vad vi nu vill kalla det, men att andra män inte backar sin kompis som begår övergrepp utan snarare ser till att han backar ut från risken att begå ett ehm, sen behöver vi ju verkligen, och det här blir ju på regeringsnivå men det blir ju också liksom på någon form av individnivå som det ju är med mycket, ehm, att vi måste jobba med de här frågorna både i hemmen och i skolan och att man samverkar. Så att man från det att man börjar föris får liksom möjlighet att utvecklas och bli det precis det man vill vara. Om man så är en, liksom en liten fyraårig pojke som tycker att det är svinhärligt med älsaklänning, då är det det man ska vara. Och det ska inte på något vis... liksom eh, Ja, men varken ifrågasättas eller på något vis liksom uppfattas som att det är någonting märkligt. Eh, men framförallt så måste han ju få möjlighet att gråta. Han måste få möjlighet att uttrycka känslor. Och där måste ju föräldrarna hjälpa honom med det, men också förskola och skola och så vidare. Eh, så det skulle jag ju, det är ju av det mest förebyggande vi kan göra. Jobba med jämställdhet. Eh, det som vissa kallar för genusflum, vissa av våra politiker. Men som ju handlar om så här överlevnad, Alltså eh, att vi får andra typer av normer. Eh, så att, att andra säger till att skola, förskola och föräldrar får en ökad medvetenhet och förståelse för hur jävla viktig frågan är. Eh, och att den är kopplad till våldsprevention. Vi får mindre våld om vi jobbar med det här. Eh, och sen att man funderar på sin egen. Alltså så här, vad har jag för... liksom Kvinnosyn. Alltså vad har jag för syn på? Eh, varför, är det liksom, varför är det viktigare att jag tjatar med till sex än att jag lyssnar in och lyhörd till vad min partner eller engångslig eller vem det nu än är faktiskt är pepp på? Eh, att man liksom ifrågasätter kanske sina tändningsmönster. Varför tänder jag på att ta stryptag när jag eh, ligger med någon som ju faktiskt är en våldshandling om jag inte först verkligen kollat att personen vill det som jag ska ligga med eh, men ofta det jag får beskrivet för mig av unga tjejer är att stryptaget plötsligt bara kommer när de ligger med en kille eh, vilket såklart är väldigt eh, jävligt läskigt ju eh, och en våldshandling så, så att man funderar på sina tändningsmönster vad man har för attityder varför man eh, kanske drar ett sexistiskt skämt eller liksom kommenterar tjejer på gymmet eller på stranden eh, och att man bara upphör med det Därför att det gör tjejer jävligt otrygga. Det är ett sätt som liksom inte är rimligt. Att man har eller uttrycker sig på. Och det gör att vi ser mer av våld. För det finns alltid någon kille i den gruppen, i en kompisgrupp. Som om det är okej okay att skämta, att... Um, liksom, objektifiera, att prata om tjejer på vissa sätt, att, uh, att någon kanske säger så här, jag blev så jävla förbannad igår och så här, slog i väggen och ingen säger så här va, gjorde du? Blev inte hon jätterädd då? Det där är ju ett hot om våld. Utan kanske bara så här, jag vet, att ja, jag har också blivit så förbannad. Alltså att man inte blir ifrågasatt gör ju också att man kan gå längre och längre i kränkande beteenden. Um, så det är väl det som liksom, jag...
1: Jag håller helt med. Och jag tror att en sak som är så här läskig och svår och många drar sig för, men det är just att gå in i de här lägena. Ja. Och som kille då, att man går in och säger till och man är ett grabbgäng på åtta personer och sen så är det några som drar några saker. Och det är ju svintufft. Man kanske åker med sina barndomsvänner på ja. den här resten eller hänger med några som är så här. Men att, att det är så otroligt modigt och starkt att gå in och bryta det där. Ja. Och även fast man, det kan till och med vara så att man själv då Uh, inte har varit den, den bästa och dragit det tusen gånger själv att det här är, är en del men att göra den här förändringen och gå in och säga till att du nu, alltså, det där känns inte bra när du nej. säger nej. Uh, där, det där är inte rätt uh, och få den här totalt stela stämningen äh. men ändå känna här att nej men jag har gjort någonting jag är inte en del av det här
0: nej, och grejen är att av dem säger att ni är sex personer någon drar ett skämt andra skrattar med och du säger så här. Det här känns inte alls bra. Det är, jag har ingen lust att lyssna på det här. Liksom. Och det blir skitstelt och konstigt. Men de andra som inte säger något, de får ju också... För, för säkerligen är det så att om du reagerar så är det också fler som gör det fast de inte ens säger något. Men de får ju också en, en hjälp av det. Och kanske nästa gång så är det någon av dem som säger någonting. Eh, så det viktigaste är ju verkligen... Alltså ett... Och, och det, är liksom, det sägs ju så många gånger med så att börja med sig själv. Men det är ju verkligen det. Det är så jävla lätt att ställa sig och peka på att så här, men de då, den där gruppen då de där gör väl något, bara, ja, men du då? alltså Jag är ju uppvuxen i Sverige eh, jag vet inte hur många liksom, killar som tafsade på mig och på andra tjejer eh, tänk om de hade någon gång ställt sig frågan, eller på gymnasiet, alla skulle så här kommentera tjejers utseende eh, ställt sig frågan så här eh, vad är det här? Liksom? Är det här rimligt? Och att någon hade sagt till. Eh, det hade gjort all skillnad.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska lyssna på ett klipp som jag tyckte var magiskt. Mm från som, som du la upp som du eh, det är från det här som blev så otroligt viralt eh, med eh, Bianca Kronlöf. Ja. Och det, jag tänkte att du kan eh, kommentera det och prata lite grann. Mm. Det är helt otroligt vilken bomb det blev. Såtså ja, miljontals gånger och och verkligen eh, det var ett otroligt många tal. Ja. Jätte, jättebra, mm. välskrivet och Bra gjort. Men mm. vi kan lyssna på det här.
0: Mm. Jag är så jävla äcklad av brödraskapet samtidigt
1: som jag är avundsjuk. Ja, nu gäller det att kunna hålla flera bollar i luften samtidigt. För att om jag ska vara helt ärlig så har jag en del av mig som är avundsjuk. Systerskapet är inte lika starkt som brödraskapet. Och som feminist så gör det ont att säga det. Och jag fattar om du som hör eller läser det här blir arg på mig bara för att jag skriver det. Men jag är avundsjuk på den villkorslösa gemenskapen i brödraskapet. Snubbarna backar varandra när kompisen har blivit anklagad för våldtäkt. Kvinnor backar inte ens varandra om vi använder fel ord. Där är skillnaden på vad man och kvinna är i Sverige idag. Ja. Ja. Vad säger du? Eh,
0: ja, men det är ett otroligt tal och det är ju också eh, otroligt sant. Eh, Alltså vi har ju och vi ser gång på gång snubbar som backar andra snubbar eh, i liksom ja, men i kränkande beteenden i till och med när flera av varandra oberoende kvinnor anmäler eh, en kompis för våldtäkt så fortsätter man och backar honom. Eh, och det är väl en del av, av det här brödraskapet som hon beskriver som också gör att liksom, snubbar tar upp varandra i VD-positioner eller när man ska rekrytera någon. Eh, så. så att det är liksom...
1: Men känner du ja. att kvinnor är mycket sämre på att backa varandra?
0: Ja, absolut. Vi är ju upplärda i det. Vi är ju upplärda att inte backa varandra. Eh, Var,
1: varför är man det då?
0: Därför att eh, vi har alltid fått liksom konkurrera med varandra om... Eh, alltså så här, om, vi, om vi tänker oss att som ung tjej så växer man upp- Eh, och så har man liksom, man vet att så här, det finns bara en liten lucka för någon tjej att bli populär, att få status, eh, att vara liksom lärarens favorit eller vad det nu kan vara som är liksom status. Eh, Medan för killar så, så finns det väldigt många fler platser. Så att vi lär oss väldigt snabbt att konkurrera med varandra om Jobb, om snubbar, om makt. Därför att det finns så mycket mindre av det till tjejer. Så om tjejer får status av att vara ihop med någon snubbe. Så blir, ju, eh, så, så blir det ju liksom... Eh, då, då konkurrerar man ju om det. Alltså om att få någon snubbe som har hög status. Eh, eh, och det där innebär att vi lär oss väldigt snabbt att så här, titta... Eh, amen, Titta nedlåtande på andra tjejer. Eh, liksom ganska, med ganska hård blick bedöma henne. Eh, är hon snyggare än jag? Är hon bättre än jag? Eh, vi, vi lär oss eh, väldigt snabbt att vi, tjejer kan inte leka tre- det fick jag höra från det att jag var väldigt liten. Jag vet inte vem som har kommit på den jävla myten. Men det är en myt som, som man går på och tror att nej, så är det nog. För det blir alltid chaffs. Trots att kvinnor är fantastiska på samarbeten och liksom lagarbeten. Men det är inte det vi får tränas i. Så att det där det, det finns liksom en, en ganska liten plats. Vi ser ju det liksom, om man tittar på sen. så Okej, okay, nu ser det lite bättre ut såklart än när jag växte upp. Men det är ju fortfarande så att det är väldigt få kvinnor... på den Liksom högsta toppen. Vi har fortfarande inte haft en kvinna som statsminister 2021 till exempel. När kvinnor in, kommer in i politiken så blir de extremt nagelfarna. Det blir ju män också, men kvinnor har en helt annan, eh, vilket väldigt många politiker vittnar om ju. Eh, att de blir bedömda utifrån liksom, ja, men allt från vad de har för smink, vad de, hur de klär sig, eh, hur håret är, till också då det de faktiskt gör. Så att det finns, liksom, det finns så, så många färre möjligheter för kvinnor och det gör att vi Lära oss att konkurrera. Eh, och därför är inte systerskapet särskilt starkt, precis men som, som, som det, Bianca beskriver. Ja,
1: men det känns som att så, så här, systerskapet, är, eh, eller så här, tjejer i allmänhet, snackar mycket mer skit om varandra än killar gör om varandra.
0: Det, jag håller faktiskt inte med om det. Jag har hört killar snacka så mycket skit om varandra- eh, så att jag, jag håller faktiskt inte med. Jag, jag, det jag, däremot så är det ju en idé vi har om att tjejer snackar väldigt mycket mer skit. Eh, killar kanske säger det hö högre ibland. Alltså att man säger det till någon. Eh, men, men jag upplever verkligen att, att killar snackar skit. Eh, och liksom också utestänger andra och så här. Eh, men, men däremot så, så är det också precis som att tjejer inte kan leka tre så... Men du vet, det är så mycket kackel i hönsgården. Det är liksom, eh, eh, de, de kan inte samarbeta och så vidare. Fast det har gjorts massa studier också på... på...
1: Det, jag, det jag baserar det på är... Så här, dels så har jag ju också, som du också hört det sedan jag var liten. Äh. Så det är ju någonting som jag har bara i mig att det, att det är så. Men sen så baserar det på också att... Eh, men ta exempelvis när, när Ida var gravid med mm. Elvisa. Så fick mm. hon massa skit. Och, när man får barn får man massa skit som... Som så här influenservärsen. På alla olika. Du ska inte göra så, du ska inte göra så mm. och allt sånt där. Men det är ju alla kvinnorna som går på. Ja. Det är inte, det är inte många män som har gått på ännu under... Och, och så här mycket så här... Nu pratar vi mycket om barnabitarna. Och då är det ju... Och där kommer man väl till den grejen. Att det är kvinnan som tar mest ansvar för barnen. Och sen blir man... Så hamnar man den frågan. Så att det blir män kanske bara... Här, oh, jag, ja, jag ingen koll på det också Så att jag bryr mig inte. Men, eh, men det är väl lite så här... Men i många... Så är det, och det jag har hört, många som jag har pratat om på podden, så är det liksom kvinnorna som går på kvinnorna väldigt hårt.
0: Mm. Ja, men alltså, jag, jag kan inte så här ha egen... Om, om jag skulle prata om min egen erfarenhet så upplevde jag inte att kvinnor är mina liksom, hårdaste kritiker. Eh, utan att det är män som är det. Eh, allt från så här, <laughs> att jag är dum i huvudet, äcklig hora, la, hela den biten, till liksom, hur fan ser det ut. Alltså det finns någon grej om, om att, så här, att jag eh, är en hän och ser ut som en snubbe och så här, att jag skulle så här, ta illa vid mig av det. Eh, man bara, men... Får
1: är det mycket folk som skriver det, eller?
0: <laughs> ja, ja, men absolut. Eh, och inte alltid direkt till mig men att jag kan se det i andra forum. Så där, att man liksom, eller om jag, jag är med i en artikel eller så kommenterar man så under. Eh, så här, som att det är något som jag skulle... Så här, och det är också kopplat till vad man tror att kvinnor tar mest illa vid sig av. Alltså att jag skulle ta mest illa vid mig av att jag såg ut som en snubbe. Bara, men snälla. <laughs> det är inte riktigt där ja. eh, liksom, kritiken tar. Eh. Men, men, eh, eh, men systerskapet är mycket mer svagt. Alltså så är det. Jag, det är precis som hon beskriver. Eh, Använde jag fel ord? Eh, alltså skulle jag eh, skriva en text på Instagram eller uttrycka mig i någon någon liksom eh, tidning eller när jag blir intervjuad eller så. Och göra det på ett sätt så är det klart att jag tänker... Fan, nu kommer feminister, andra kvinnofeminister bli arga. Eller tycker att jag inte är tillräckligt bra feminist eller sådär. Så, där. <laughs> eh, eh, så att jag, jag tycker att hennes det hon beskriver att man kan vara både... Vad fan, det här jävla brödraskapet är så vidrigt. Och samtidigt är det så här shit, tänk att vara en del av det och alltid känna sig backad. Att, någon, att man vet att det finns någon. Eh, för så är det inte. Alltså, det är klart jag kan uppleva att det i liksom mina nära relationer med mina tjej, liksom, kompisar Men inte på ett liksom, så större plan. Att feminister backar varann. Eller så där.
1: Ja, jag tänkte vi hoppa in på lite lyssnafrågor. Jaha. Det har kommit in massa frågor här. Så att jag har skrivit ihop dem. Ja. Jag har skrivit ihop dem. Ja, skrivit. <laughs> Inte om, Så <laughs> jag har skrivit som...
0: ner dem här. <laughs> om det <ni> är någon <laughs>
1: som undrar. <laughs> så
0: här lätt de på. Exakt. Ja, man får eh. lyssna på frågor, man skriver ner dem.
1: Men jag kan säga så här, jag var lite chock chockerad. För att jag, brukar alltid så här få... jag brukar skriva till dem som har skrivit in. Som brukar skriva. Så du kan du skriva den här på röstmemo. Och sådär, så att de kan, kan vi spela upp den, den podden Men sen så kollade jag idag jag var konstigt, det kommer en annan en sån fråga alltså, så att Alla har skrivit, det har kommit in hundratals frågor Men ingen har velat skicka en röstmemo på det Nej så, Och jag bara, har jag skrivit in fel mail? Och jag har kanske skrivit fel mejl Så att alla har skickat runt och grejer Men jag tyckte att det var lite konstigt Jag fick
0: jättemånga mail här
1: <laughs> Hundratals <laughs> Vi går på första <clears throat> Vad gör att kvinnor accepterar att tryckas ner och utsätta sig så långt? Vad, vad behövs för att de ska våga ta sig ur situationen?
0: Oh, ja, men det, för det första så vill jag liksom dementera den första delen av det där. Där det står, vad, gör, vad är det som gör att kvinnor tillåts att de trycks ner? Eh, för då behöver man förstå våldets mekanismer. Alltså det är ju inte så att, eh, att man lever med någon och den bara plötsligt börja säga supernegativa saker om en. Och så bara liksom blir man såhär, ah, okej, okay, ja, absolut. Mm. Och så plötsligt så, så är man liksom misshandlad. Utan det, det handlar om är att ofta är de här männen väldigt skärmiga de här som också använder våld. Alltså, supertrevliga, skärmiga liksom, någon som tjejerna bara, jag tror att jag har träffat The One. Liksom. Ofta är det så det låter i, i början av den typen av relation. Eh, han är superhärlig, liksom. Så mysig, verkligen peppar mig och pusha mig- och tycker att jag är den mest fantastiska kvinnan på jorden. Kanske ska man redan där lära barn och unga, tänker jag. Att så här, det här är faktiskt varningssignal, vilket är jävligt trist. För det är klart att man vill vara i en relation där någon säger så här- Nina, du är, eller Alexander, du alltså du är solen på min liksom, himmel. Eh, men det är ju undan för undan det börjar. Alltså så här, du, måste du ha just den där toppen idag- jag har köpt den här till dig istället. Eller när man är på väg ut så här. Du vet du jag har precis fixat en trerättersmiddag. Alltså älskar inte du mig? Jag, alltså jag, ja, jag kan ju slänga allt i sopen när man är på väg ut till sina kompisar. Alltså, det, det börjar ju med liksom små saker som man inte ens uppfattar som kontroll. Eh, men som plötsligt har gjort att man inte har särskilt många vänner kvar för att man hela tiden har sagt nej till dem. För att precis när man ska gå så mår han jättedåligt och behöver verkligen bara att jag stannar kvar. Till att man börjar få höra så här, fan vilken äcklig mat du lagar. Eh, och slänger ner tallriken i marken liksom, Så att hon kanske blir så... Vad var det som hände precis? Jag fattar ingenting. Och sen bara, nej men gud förlåt. Jag har haft en så dålig dag på jobbet. Alltså det är där det börjar. Så att det handlar inte om att man tillåter sig. Utan det handlar ju om att man blir nedbruten. Och att det liksom är... Eh, någonting som, som kan gå ganska snabbt har jag märkt. I ungas relationer. För det är där det börjar den här typen av våld. Eh, unga killar som använder den här typen av våld mot unga tjejer. Till att det blir mäns våld mot kvinnor. Eh, att det kan gå liksom den här som man kallar för en normaliseringsprocess där man till slut liksom accepterar inom citationstecken våldet för att det har blivit ens vardag och, och man liksom, det enda man längtar till är att säga, men om jag bara gör det lite bättre så, så kommer vi ha det så jävla mysigt som vi hade i början. Eh, för det är det man ser fram emot, alltså den här, det som faktiskt är kärlek tror man och mysigt och liksom där man sen känner sig sedd och allt det där som man ska göra i en relation. Eh, och så försöker man liksom minska på de här delarna som gör honom arg och irriterad och förbannad och som gör att han agerar ut. Eh, så det är ju liksom eh, det som kallas för normaliseringsprocessen och det som oftast har man pratat om att det brukar ta kanske ett år, men jag har också upplevt när jag utredde eh, våld att ju yngre tjejerna och killarna var desto liksom snabbare gick det. Eh, så det var väl första delen på frågan och andra delen var, vad ska vi göra åt det, var det så? Ja. Ja. men ge kunskap ge kunskap till barn och unga om hur ser våld i nära relationer ut eh, därför att de, den grupp som är mest utsatt för sexuellt våld och våld i närrelation det är tjejer mellan 16 och 24 år alltså de går på gymnasiet och några år efter och killarna är ungefär lika gamla något år äldre eh, att vi lär unga så här ser det faktiskt ut eh, att vara i en eh, våldsam relation eh, så här ser mäns våld mot kvinnor ut eh, nu går man ju ut skolan och har ingen aning om det och då ska man liksom som 17-åring eller 19-årig tjej träffa sin första snubbe som är liksom, man tycker är svinhärlig och man har inget att jämföra med heller. Så man vet inte hur en kärleksrelation ska kännas. Och sen så är han superhärlig och så plötsligt kommer han hem och är liksom förbannad och tar ett stryptag på henne och kallar henne Fitta. Och hon är så här vad var det som hände? Och så bara, okej, okay, det är en gång han är förbannad, det var nog inget. Och sen så liksom fortsätter det där. Så jag skulle önska att man lärde alla barn och unga om vad det faktiskt är. Vad det innebär, hur det kan se ut. Eh, men också sen att alla de här snubbarna som finns runt omkring. Eh, för ofta så pratar ju de här killarna eh, väldigt nedsättande om tjejerna. Många berättelser som jag får nu när jag har träffat unga innan pandemin, när jag träffade gymnasieelever. Liksom live, nu gör jag det digitalt men det är inte riktigt samma sak kommer fram efteråt och berättar så här, men sen kallar han mig för slyna och idiot och så här på bussen och hans kompisar flinade liksom, eller han slog mig framför sina kompisar de gjorde inte ett skit eh, det skulle vi också få slut på om fler faktiskt sa, hörru det här är inte okej okay. eh, så att vi behöver göra flera saker men, men för att få stopp på det unga måste vi jobba tidigt, förebyggande förskola, skola och sen eh, se till att det får konsekvenser
1: mm. Jättebra svar. Det är ganska många frågor, så vi får korta ner svaren lite. <laughs> vi tar nästa.
0: Det kanske går snabbare på ja. den här.
1: Vad är en tankeställare? Frågor man kan ställa män i sin omgivning för att de ska inse sin del av problemet?
0: Aha. Ja, men fråga just så här. Har du någon gång använt någon form av så här... Har du gjort någon rädd någon gång? Har du, eh, hur har du agerat när du har varit arg i relation? Har du tänkt på att hon har kunnat bli rädd för det? Jag har träffat massa män som nu säger så här. Jag fattade inte ens att hon blev rädd av att jag ställde mig upp och skrek. Hade min man ställt sig upp och skrikit framför mig hade jag blivit skiträdd. Trots att han aldrig har använt någon form av liksom våldsam ton ens mot mig. Eh, för att han är så mycket större och han låter jävligt mycket. Eh, om han skulle skrika så jag skulle bli rädd. Och det är många män som inte ens har förstått att det gör deras partner rädda. Så ställ den typen av frågan. Vad har du för allt från så här, tändningsmönster? Vad tror du det kan bero på? Varför diggar du grejen att det ska göra ont på kvinnan? Eller vad det nu kan vara. Till eh, har du gjort någon rädd? Och om ja, hur då?
1: Bra frågor. Hur stor del av kvinnomisshandlarna är invandrare, drogberoende och alkoholister?
0: Ja, kvinnomisshandlarna. Eh, ja, jag skulle säga att av de som misshandlar kvinnor så har jag och liksom mina kollegor på polisen. Eh, det, det vi såg och det som liksom också syns i statistik är att det är väldigt... Det skär genom hela samhället. Det är liksom den, om man tittar på Lidingö till exempel så har de ett, ett högre, där man liksom tänker sig att Lidingö ligger ju i Stockholm och har liksom en, en högre ja, socioekonomisk status än många andra delar i Stockholm. Där ligger man mycket högre än, än riksnittet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Eh, vilket de har ett superproblem med att jobba med som kommun. Till exempel. Eh, på samma sätt som att det finns en, en, ett högre eh, snitt än, än riksnittet i, i vissa delar som, som är väldigt socialt utsatta. Eh, så det handlar ju också om eh, i vilka samhällsskikt berättar man om våldet? I vilka är det så skamligt som man inte ens gör det? Eh, så att där skulle jag säga att Mänsvån mot kvinnor skär verkligen genom alla delar eh, av samhället. Och du, du kan inte veta vem det är som gör det. Eh, om du inte börjar höra liksom, kränkande, nedsättande ord och så vidare som du kan reagera på.
1: Vad får din drivkraft ifrån när du jämt får bakslag?
0: Att det också går framåt. Som nu.
1: Vad kan polisens bi binärgrupp utveckla för att ge... För att det ska ge den största skillnaden. Det låter som att det är en polis som ska göra
0: det. Ja, precis. Det är brott i nära relation. Eh, vad man kan göra för att utveckla arbetet. Ja, man kan se till att skaffa sig kunskap om bemötande. Det är faktiskt det absolut viktigaste skulle jag säga. Att få med sig målsäganden på tåget. Alltså den som är utsatt. För många gånger säger polisen så här. Ja, men målsägande vill jag inte vara med längre. Eh, och då tänker jag alltid, nej men gjorde du allt du kunde då? Eh, därför att eh, på den familjevåldsenheten som jag var på, som det hette då, vi hade det bästa snittet i Sverige. För vi kunde också jobba, vi hade ett liksom, väldigt utarbetat eh, bra arbetssätt men vi kunde också jobba i färska ärenden. Så kan du jobba i nya ärenden så är det mycket större möjlighet att du får med målsingarna på tåget. Men du måste ha ett jävligt bra bemötande och du måste ha kunskap och engagemang.
1: Mm. Hur ska man bemöta det då? för att, så som jag också har läst så jag vet att du har fått mycket stories på så är det väldigt många som, men bara den här storyn med Josefin så var det så att hon har dragit sig otroligt länge att hon ens ska anmäla. Ja. Och jag tror inte att hon, att hon ens anmälde, jag för mig att det var någon, någon utomstående som sa att det här är helt fel.
0: Man gjorde det på sjukhuset precis. Alltså, så, så ja. det.
1: Och, och, men sen var det så också, när hon väl var där det första hon tänkte på var ju så här nej men hur, hur kommer man ha det i, ja. i häktet hur kommer man ha det i fängelset, hur kommer det, hur kan man han må, och hon älskade ju honom verkligen genuint jättemycket fast hon har blivit totalt misshandlad av honom ja. typ dagligen ja, och, och så, så att hon
0: faktiskt höll på att dö det sista gången
1: ja. uh, och det där är ju så här väldigt uh, det är ju en speciell situation det där
0: ja men det är det um, men vilken fråga ska jag svarta uh, nu jag vet
1: inte, jag hoppade in <laughs> något annat faktiskt men den här frågan var ju Jo men frågan, ja, men frågan var, var ju hur, fråga, hur
0: ska man jobba med ja, men Hur
1: får man folk att, sa, hur att anmäla den ja, ja, den, den, ja. Hur får man folk att, att Men som vän också Man vet att någon äh, De flesta kanske berättar det för sin absolut bästa vän Och sen så förmildrar de lite grann Hur får man någon att ta tag i saker Och inse allvaret i det Och inte tillåta det
0: Ja, men dels att peka på. För att väldigt många som lever i den här typen av relation- de ser ju inte det som är misshandelsrelation. Eh, utan så här, nej, men han är bara lite utarbetad. Nej, men han, han är, är bara lite bara. Han är stressad, ja, jag absolut. Och man förklarar bort det på massa olika sätt. Också för att, såklart, alltså, Om du var så här, men Nina, du lever i en misshandelsrelation. Om jag såg det och fortfarande var kvar, vad skulle det säga om mig? Så att det är klart att man liksom... Eh, man, man ser inte ens det som är misshandelsrelation. Så att det man behöver göra är ju att hela tiden finnas där som kompis eh, och det är skitfrustrerande jag, eh, verkligen är det det för det är så många som beskriver just det så här, men jag, jag är hennes syra och jag gör allt jag åker hem till henne, jag försöker få med henne hon har anmält en gång och sen så vill hon inte prata med mig med polisen, för det är också väldigt otryggt att inte veta, hon vet att han kommer bli skitförbannad när hon kommer hem, då är det bättre att inte ens göra det där eh, så att Um, vi behöver hela tiden finnas där och visa att, så här, vet du, jag följer med dig, jag så här ska inte han bete sig mot dig det här är inte normalt, det ska inte få vara så här att man är väldigt tydlig med det hela tiden men också så här, jag finns här, jag kommer inte det spelar ingen roll om du slutar ringa mig för jag kommer fortsätta ringa dig eh, och liksom eh, vara tydlig med det eh, och när det gäller bemötande så behöver vi ju göra massor av saker för, för att polisen ska ha ett mycket bättre bemötande, för det är ju ett problem verkligen, att man inte möter med liksom, empati, med förståelse eh, med engagemang liksom, och ett intresse, så har man inte det, så, så märker målsäganden och är så här, okej okay, det här, jag skiter i det här det är tryggare för mig att inte anmäla för det här kommer inte ledarna vart och därför behöver man vara väldigt väldigt liksom eh, ja, duktig på sitt jobb men, men också intresserad
1: Är polisen överrepresenterade på såna här saker? Alltså våld i hemmet?
0: När de är inte överrepresenterade, med det man kan se att av de brott som polismän begår, så är det här alltså våld mot partner en av de vanligaste brotten.
1: Jag tänker det att om man har jättemycket poliser som gör det själva, så kanske de själva inte ser det, på, nej men alltså ser det som sig in med allvarligt själva när de är ute på fältet.
0: Ja, så skulle det kunna vara. Men framförallt tänker jag att det handlar om en statusfråga. Alltså att det, det har inte en hög prioritering och status inom polisen. Och då vill man bara få det där lite liksom, vad säger man? lite överstökat. Eh, och många gånger tar ju målsägande förhör flera timmar. För det är, liksom, det är ju inte en berättelse om våld. Utan sen kommer det mer och mer och mer och mer och mer. Och, mer, eh, och då behöver du orka liksom hålla i där. Och du behöver liksom utreda allt du kan. Eh, och, och det gör vi inte idag.
1: Nej, men det känns också som att man inte har tid att göra. Alltså det är ganska mycket brott.
0: Det är mycket och man, brott.
1: Och man är väl helt underbemannad också.
0: Ja, alltså många ärenden får ligga väldigt länge. Men för mig, alltså så som jag ser det så är det en prioriteringsfråga. Eh, vilka brott som faktiskt prioriteras och andra inte. Och i det här fallet så, så säger man från polishåll jo men nu gör vi det och sen så nu senast i och med allt det här som har kommit upp så säger polisen igen ja vi har sagt att vi har prioriterat men vi har inte riktigt gjort det men nej, men det har ni sagt år efter år eh, det måste bli ändring på det här nu eh, det får inte bara vara liksom tomma ord som rikspolischefen står och säger att så här, vi tycker att det här är jätteviktigt så bara okej, okay, hur visar ni det då? Eh, I liksom praktiken eh, och det, det gör man inte.
1: Nej, nästa fråga går mm. kriminalitet i arv? Menar genetiskt som alkoholismen?
0: Eh, nej, det gör du inte. Men däremot så kan man ha... Går
1: alkoholism i arv?
0: Eh, ja, alltså... På så vis att man kan ha lättare för Sådär att bli beroende. beroende. Precis, alltså Precis. att det är kopplat till att man är... Och det här är ju sårbarhetsfaktorer. Så pratar vi, som vi gjorde förut, kommer du ihåg, på individnivå. Så är ju det här saker som skulle kunna påverka. Inte kriminalitet som... Liksom, ja, absolut, det ligger i din genetik att du kommer råna. Så är det ju inte. Men däremot så kan det vara så att du har sårbarhetsfaktorer som handlar om att du har svårare med impulskontroll svåra med känsloreglering svåra med empati och det är ju saker som du kan få med dig som gör att du har också lättare att begå vissa brott.
1: Mm. Nästa fråga, varför är regeringens lagförsörj alldeles för tam när det gäller våld mot kvinnor?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag håller ju med. Jag har ju också kritiserat de förslagen som lades fram nu. Men att de kom ens var ju otroligt. Vad är det för
1: förslag som man lagts fram? Och vad skulle du se för ja,
0: men Nu förslag? har man lagt fram förslag som, liksom, som har uträtts. Och så har man lagt fram det nu för att man ville visa på handlingskraft. Eftersom fem män har mördat fem kvinnor på tre veckor. Vilket fick liksom hela Sverige att agera. Trots att så här hade vi haft fem män som mördar fem kvinnor på fem månader som det brukar se ut så hade det fortfarande inte hänt någonting. Men de man har lagt fram att för grov kvinnofridskränkning- som är ett av de vanligaste brotten när det gäller våld mot kvinnor- så ska man, Nu är det nio månaders fängelse som minimistraff. Nu vill man ha upp det till ett år. Jag vill ha upp det till två år. Därför att då har man en obligatorisk häckning av mannen- så är det med fängelse eller med straff som har minimistraff två år. Man får en helt annan status inom polisen. Då blir det ett grovt brott. Vilket gör att man prioriterar det ytterligare- de har också lagt förslag på att man ska ha en fotboja vid kontaktförbud och det låter ju fantastiskt vill jag ha. Nu är det dels är det ganska få som får kontaktförbud men de som faktiskt får det, de ska ju kunna känna sig skyddade. Och då måste ju det bli en stark konsekvens för mannen om han överträder det. För det ungefär hälften av männen som överträder kontaktförbud. Men det händer absolut ingenting. Utan då är man så här, okej, okay, om du överträder kontaktförbudet så läggs det på hög på lite annat. Sen så kommer du också göra ett hemfridsbrott för du går hem till henne. Du kommer också att eh, utdela ett olaga hot. Okej, okay, då samlar vi ihop det och så får du ett straff. Men det är inte så att överträdelsen i sig har gett någonting. Ehm, och nu vill man ju säga då, så här, jo, men nu ska vi ha fotboll, ja. Men då sätter man det på utvidgade kontaktförbud vilket ungefär 40 kvinnor får per år. Så det är ungefär 40 kvinnor som får hjälpen. Vad händer med typ 93 procent av alla som får kontaktförbud som får det som kallas för ett ordinärt kontaktförbud? Jag vill att det ska fotboja på så fort man överträder ett sånt. Så det är liksom, det är för lamt. Alltså var är alla förebyggande åtgärder? Var är, eh, för, för när, det, när vi pratar om de längre straffen så måste vi ha det. Jag är inget fan av det annars, men i det här fallet så vill jag ha det. Därför att det leder till att fler kommer att jobba i de här ändarna. Men... Det är ju först när någon har begått ett brott. Vart är allt det förebyggande, allt det som måste till för att män inte ska slå, misshandla, eh, mörda, eh, hata kvinnor som vissa gör. Eh, jag menar det här, du läste ju upp den här pojkvännens våld mot Josefin som hon kallas i, i det här reportaget. Alltså det du beskrev är ju, det är ju bara sadistiskt, Det är ju ett hat. Att göra saker som gör så ont som möjligt. Att dra av ögonfransar, allt hennes hår. Eh, att liksom skada just där ben och sånt som gör väldigt, väldigt ont. Att sticka kniv i. Det är ju kopplat till eh, att man verkligen vill någon jävligt illa. Alltså, det är
1: ju väldigt mycket psykopat också. alltså Det är ju en galning.
0: Ja, men det kan man också se. De här männen som mördar kvinnor... Det är ju också det är väldigt besinningslöst våld. Alltså det är inte så här ett knivhugg i hjärtat, nu dör du nog. Utan det är liksom 40 knivhugg och hjärna liksom i ansikte, hals. Så alltså att man, liksom, man förstör så mycket som möjligt.
1: Mm. Ja.
0: Så vi måste få slut på mäns våld mot kvinnor. Och hatet mot kvinnor som i många fall faktiskt ligger bakom många av brotten. Och det vill jag se att, okay, att regeringen men, går fram med. Men,
1: men, men vad ska man göra då? Ska de gå med plakater och stå Hata inte? Eller? Nej, alltså, jag var
0: förebyggande. Alltså in vad, vad, med alla förebyggande insatser vi kan. Och vad är det då? Ja, men det är se till att när vi tittar på grupper män som har dödat kvinnor, så är det en, en annorlunda grupp kan man säga. Därför att de har mycket mer psykisk ohälsa i bakgrunden. Många har varit tvångsinlagda. Eh, så se till att när man söker hjälp För många har gjort det också och många faktiskt i, i liksom nära eh, anslutning till mordet. Se till att fånga upp dem. Vad frågar man dem? Är du redo att göra illa någon annan? Hur är det med din partner? Hur ser det ut där? Att man faktiskt när de väl är hjälpsökande ser till att, att hitta de här männen. Att vi gör riskbedömningar. Det gör man knappt idag. Eh, trots att vi har massa verktyg för det. Eh, att kvinnor som, som möter socialtjänsten och, och är i en vårdnadstvist där, man, där, där det finns... Eh, domar där, där han har begått våld mot henne eller mot barnen att man inte ser det som samarbetssvårigheter som man gör idag utan att det faktiskt är brott att han ska inte ha tillgång till barnen eh, att vi ser till att man jobbar eh, förebyggande som jag sa tidigare med förskola skola se till att så fort du börjar förskolan, det gör de allra, allra flesta barn i Sverige idag- så ska du få kunskap om jämställdhet. Det står i skollagen, det står i läroplanerna. Eh, men vi gör det inte. Eh, tre fjärdedelar av alla förskolor gör det inte. Eh, och inte heller skolorna. Eh, vi ser jättemycket sexuella trakasserier på tjejer i skolorna. Vi ser jättemånga sexuella ofredanden. Eh, men vad händer då? Ja, men typ ingenting. Eh, så se till att unga killars våld eh, och trakasserier- upphör, det ska få tydliga konsekvenser
1: Men vill du också, en som skrev en fråga här också så här att, nej men om man blir våldtagen och får hela sitt liv förstört eller så här, mm. en jättestor traumatisk upplevelse, så mm. får den här personen något år i fängelse mm. är, det, är det rätt ska man, eller så här, hur ser du på straffskalan
0: Ja, eh, alltså det är väl klart att jag, jag vet att, att väldigt många är upprörda över att det finns, att vi har för låga straff Eh, och jag kan i viss mån hålla med samtidigt som att frågan är ju det vi vill, alltså det finns ju olika delar i straff dels handlar det om att få bort personer från gatan så att den inte kan göra det igen dels handlar det om eh, en form av prevention så att man ska se till att oj, nu ser du att väldigt många får väldigt höga straff för våldtäkt, då ska du tänka att då ska nog inte jag göra det eh, och sen har vi behandlingsdelen- att han inte ska komma ut och göra samma sak igen. Där misslyckas vi. Väldigt många av män som använder våld mot kvinnor- de gör samma sak igen mot nästa partner mot nästa partner. Eh, så att, och det är också en sån sak- när, när kvinnor förstår att här, aha, han har gjort det här tidigare- och han kommer att göra det igen- så förstår man att det inte handlar om henne- utan om honom. Eh, och, och absolut, jag kan tycka att, att vissa delar- när det gäller våldtäkt- så, eh, så är det för låga straff- eh, och, och det är ju kopplat till att hon ska känna att hon har fått någon form av upprättelse. Men problemet tänker jag är ju att de allra flesta inte ens får ett straff. Alltså att det är ungefär 3-5% av alla som anmäls för våldtäkt som där det blir en fällande dom.
1: Varför förbjuds inte dömda att återvända till deras hemstäder oftast där är kvinnan som behöver flytta?
0: Ja, så är det. Det är kvinnan som är, som är den som är utsatt som alltid behöver fly flytta med sina barn eller fly för sitt liv. Ehm... Och det är för att man har ansett att det är en så integritetskränkning att flytta på mannen som att det inte är det för kvinnan som behöver leva gömd kanske resten av sitt liv för att hon har honom efter sig och han hittar henne hela tiden så det där är ett superproblem Var lägger vi ansvaret? Lägger vi det hos honom som är den som har utövat allt våld eller lägger vi det hos henne som är den utsatta och just nu lägger vi den hos henne och det är också det här att om man får ett kontaktförbud är lite i den frågan så kan man få ett kontaktförbud där du inte får ja, du får inte komma i närheten av jobb, hennes jobb, hennes bostad och så vidare men det är det svårt att få och dels blir det ingenting vid en överträdelse, så att det här behöver vi förbättra
1: Skitet. Det där känns som en ganska viktig fråga att göra.
0: Det är en viktig fråga Verkligen.
1: För den skulle ju göra skillnad ju.
0: Den skulle göra skillnad och det skulle också göra skillnad som, som man gör i Spanien till exempel. Där, där är man faktiskt lite av ett föregångsland i de här frågorna. Där får man en specifik person, en polisperson som liksom följer med en som är med på förhandlingar eller annat som det ska vara. Där ser man hela tiden till att man är väldigt tydlig med att han inte får komma hit. Man, man utfärdar kontaktförbud på mindre än tre dagar. Man har särskilda kvinnodomstolar där man väldigt snabbt tar in de här ärendena. Man har jobbat jättebra i Spanien, man, man påtalar väldigt tydligt att det är kopplat till matchkultur. Eh, det blir stora skriverier varje gång en man mördar en kvinna här ser vi det som en notis eh, och det där gör också att man har färre mord på kvinnor än vad vi har i Sverige, eh, om vi liksom räknar ner det till våran folkmängd
1: Och då hoppar jag in på den sista frågan här, och då ska man ha lite fakta eller tecken på början till kvinnovåld
0: Mäns våld mot kvinnor Ja mm. eh, Ja, att han pratar nedvärderande, kränkande. Att det är mycket bråk. Alltså, att hon är så här, nej men det passar nog inte så bra nu. Det har varit lite tjafsigt nu. Eller han är så trött. Att plötsligt så vill hon inte vara med på så här fester, på ja, avs eller ja, Nu kanske det är lite svårt under pandemin, men du fattar. Att man har svårt att nå henne. Hon liksom drar sig tillbaka mer och mer det kan handla om att man märker att om man är hennes alltså så här, kollega att han kommer alltid och hämtar henne direkt när hon slutar, det kan ju vara för att de ska åka tillsammans hem och liksom, hon bor långt därifrån men om det är, om man uppfattar att det verkligen är att hon hela tiden också måste kolla sin mobil, har han ringt har han mässat så måste hon svara på det med en gång om hon är på jobbet eller träffas så här till exempel, man gör någonting så kan man ju se tydligt att det, att det, är, liksom, att det är tecken på att Beteenden som alltid föregår fysiskt våld. Det kan finnas bara psykiskt våld i form av kontroll, isolering, men eh, det finns inte fysiskt våld om du inte har det psykiska våldet innan. Eh, så det brukar vara liksom teckensen är det klart att du kan ha skador alltså att det har gått så pass långt att man kan ha liksom skador runt hals är ganska vanligt att man tar stryptag och det är också en väldigt stor risk att man använder grovt våld om man också tar stryptag på någon det kan handla om att man har blåmärken på armar att han har tagit väldigt hårt, att man kommer hem till dem och det, det är liksom skador på väggar eller dörrar som kan vara liksom knytnävstorat det ser ut som att någon har slagit på, på möbler vilket också är en risk att man slår på på människor. Eh, det kan vara att det alltid är fördraget- eh, om det är en granne som man liksom ser- att så här, det är alltid fördraget, varför ser man aldrig henne? Eh, så kan ju det handla om att hon inte får gå ut. Att hon är kontrollerad helt enkelt. Eh, så det är väl liksom några av delarna- men, men också när man, när man träffar paret kanske- att, eh, att han är nedlåtande, eh, kritisk- eh, och att man faktiskt där redan ska reagera på det. Men hur pratar du egentligen- varför säger du på det här sättet? Det där känns inte bra för mig. Jag får ont i magen när jag hör dig säga sådär. Så att vi börjar liksom reagera redan när det är tidigt förhoppningsvis. Så att vi kan förhindra att det blir värre.
1: Stort, stort tack för alla frågor och stort, stort tack till dig Nina. Och tack för det jobbet som du gör.
0: Ja men tack till dig, jag är så glad att eh, du lyfter det här, eh, därför att om fler män gjorde det så hade vi kommit längre med eh, att få slut på mäns våld mot kvinnor.
1: Så lösningen är att fler män ska starta framgångspoddar och sen tar de in och lyfter? Jag tror det. <laughs> ja, men hur ser framtiden ut för dig nu? Vad fokuserar du på?
0: Nu fokuserar jag på att få regeringen att eh, komma med mycket tydligare, skarpare förslag. Eh, jag ska möta jämställdhetsministern. Eh, jag hoppas att vi får till ett bra samtal om vad som behövs nu, framförallt kring det förebyggande arbetet.
1: Får peppen lite? lite. Ja. Jag tycker att hon verkar lite mesig. Okej. Okay. Det är kanske inte hon en bra måste...
0: början på ett samtal, men nej. jag får se hur jag ska...
1: Du, jag tycker att hon, hon måste ha lite... Man skulle vilja se verkligen att hon... Hon tar det här garanterat på allvar, men när jag såg en nyhetsmorgon och så, där, så är det så här att man hade önskat någon som... Inte brann mer för det, men hade mer så här eh, liksom power i det, att den här personen verkligen ska förändra. För det är en så tuff, stor fråga. Så att jag hoppas att hon verkligen nu... Eh, hårda till sig lite grann i det här och eh, gör allt de kan för att alla ska lyssna på henne i det. För att hon måste ju också få med sig alla på, på den här resan.
0: Ja, men verkligen. Och jag hoppas också, det som jag blev i alla fall glad över att jag såg att eh, statsministern hade gett inrikesministern, justitieministern och jämställdhetsministern uppdraget. För att det här är inte en jämställdhetsfråga. Det är brott, det är grova brott. Så därför måste det in på de andra departementen också. Mänsform och kvinnor går att förebygga. Eh, men då måste de... Ja, kanske tuffa till sig då om man använder eh, ditt uttryck. Att få till skarpa, tydliga eh, förslag som kommer att kommer göra skillnad. Eh.
1: Ja, och uppenbarligen har det inte gjort tillräckligt hittills. Så att det behövs inte. ju göra sin skillnad. Så att, det, så att den vägen man har gått hittills, den funkar ju inte tillräckligt bra. Nej. så att man behöver göra Nej, men vi har inte gjort
0: nog. Verkligen inte, det finns så mycket mer att göra. Och, Nej, och, ändå, ska vi.
1: och ändå så är det ju inte så att det här är någon så här ny grej, man bara oj det råkar komma upp en ny VVV har kommit, internet har kommit det här, det här har man veta om ett, ett bra tag så att...
0: Ja eh, verkligen hur länge som helst och eh, WHO har redan klassat det här som en epidemi och som en eh, som ett folkhälsoproblem, mäns våld mot kvinnor eh, så att bara vi liksom ser till att faktiskt förstå vad vi kan göra och att vi gör det också och faktiskt på riktigt satsar så, så att vi kan få slut på det för det här måste få ett slut
1: Spännande. Du får hälsa alla ministrar från mig. Jag ska hälsa.
0: Alexander
1: Perlås hälsa. Hälsa alla ministrar, <laughs> där som sitter och bestämmer. Nu, stort, stort tack att du har med Nina. Om man vill komma i kontakt med dig, din Instagram kommer ut med mycket bra content på och mycket bra saker om de här frågorna och, och sånt. Och jag tänkte säga en massa annat, men det är inte så mycket annat. Som nej, det, med. Inte. det är verkligen inte det. Du med lägger med inte upp din, liksom, din pannkaka som du har lagat på en lördag? Jag lägger nej, inte upp alltså
0: nej. jag bara insåg att jag kanske ska ha ett till konto. För mitt konto är bara så här, våld, övergrepp. Men ja. det är typ det enda jag sysslar med å andra sidan. Eller i alla fall försöker förebygga och få slut på det. Ja. Men kanske att jag någon gång startar ett Instagram där jag bara lägger upp soliga bilder och pannkakor och en rosa outfit.
1: Och om du inte gör det så finns det ändå en som många andra konton som oss har. Det gör det, det kan då. Stort, stort tack att du var med Nina. Tack. With Alexander Hoppas du gillar det här avsnittet. Ja, och det är som sagt, gå emot- gå emot saker när du ser nedvärderande grejer mot kvinnor, gå emot, säg till och gör en skillnad. Stå upp för det. Fast det kommer kännas jobbigt, så gör det bara. Det är det på det sättet vi verkligen kan förändra samhället. Nästa avsnitt är Isabella Lövengrip och där pratar vi om ja, motgång till medgång. Jätteintressant var det verkligen så att eh, det kommer bli eh, väldigt speciellt avsnitt med väldigt djupt. Hoppas du gillar det. Och du måste också kolla in Isabella Lövengrips kurs på Framgångsakademin. Stort, stort tack för att du lyssnar.